0: diváci, dnes medzi nebom a zemou bude spolu s nami doktorka Jana Boboková, ktorú by som charakterizoval, ono to niekedy znie tak negatívne, že sa z druhej strany zaučko škrapkať, ale vy ste sa vlastne z Bratislavy dostali do Bratislavy cez Ekuador, Bolíviu a teda to kurikulum, ale ono je aj nadvezujú jedno na druhé dosť pestré. Takže možno aj v tomto prípade, hoci som vás volal e, z titulu toho, že pracujete v hospici a menujete sa paliatívnej medicíne, ale predsa len aj toto môže byť pre našich divákov zaujímavé. Takže keby ste tak možno najskôr také krátke kurikulum vaše povedali a potom sa budeme pýtať na ďalší.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dobrý deň pravým všetkým. No ja som z Bratislavy, narodila som sa pôvodne z Bratislavy a teoreticky by to mohlo zniť, že som meské dieťa. Ale pravdu povediac moji rodičia boli zo Stredného Slovenska a trávila som prázdniny veľmi intenzívne tiež na dedine. na bola z Banského studenca od Banskej štiavnice a táz mali skúsenosti so všetkými prácami, ktoré sa zvyknú robiť okolo hospodárstva. Jeden z mojich, jedna z mojich najväčších traum z detstva, čo si pamätám, bolo, ako sme takmer stratili kravy celej dedine. Takže koniec koncov tá skúsenosť potom tiež aj z hospodárstva sa mi zišla pri tých mojich potulkách po svete. Vyštulala som medicínu v Bratislave a po troch rokoch, kedy som pracovala na Onkologickom ústave Sv. Alžbety, a kde, pravdu povediac sa mi dosť výrazne upratali niektoré hodnoty v živote. Bolo to jedno z takých intenzívnych období, kde si človek kladie otázky o zmysle života, o zmysle smrti, utrpenia. Keďže tam ako mladá lekárka som sa začala stretávať aj s mladými pacientami, ktorí boli presne na tom rozhraní medzi nebom a zemou, takže to bolo také sympatické, že ste ma pozvali do tejto relácie, kde to má veľa spoločné s, s touto oblasťou medicíny, v ktorej sa momentálne tiež opäť hýbem. No a tam som spoznala tiež misionárov Identes a stala som sa ich členkou, alebo teda misionárkou tiež. Voláme sa inštitút IT Christa, vykupiteľa misionári Identes, je to španielská nová forma zasveteného života možno to identés, keby som vysvetlila, tak to znamená identifikácia s Kristom na jednej strane a potom tiež to španielské id znamená choďte a ohlasujte alebo teda dobrú novinu a predstavení ma hneď poslali prakticky po vstupe do, do španielské. Ja Takže... som to
0: prekladal, že idúci identés, to tak áno, áno. do slovenčiny, ale aj to znamená poslaní idúci.
1: Presne tak, hej, hej, kráčajúci idúci, hej. Vždycky na tej životnej púti, smerom do neba, s, s takým tým jasným cieľom. Hej. Áno, áno. Takže predstaveným hneď pošla, poslali do Španielska, do Madridu. Tam som bola prvých 8 rokov a tam po pár, rokov, po pár rokoch učenia sa Španielčiny a spoznávania trochu našej charizmy, lebo ja som tak dosť rýchlo vhúpla do toho inštitútu. Prakticky som ho veľmi nepoznala. Potom som sa vrátila do medicinty tam spravila špecializáciu onkológie. onkologie. No a nasledne, Španielsku? Hej, hej. Španielsku. Áno, v tomu Madride. No a potom už ma poslali do Bolívie. Tam som bola taký dedinský lekár v suchom pralese na hranici s Brazíliou v také maličkej dedinke. Robila som tam dedinského internistu. Môj, môj dopravný prostriedok bol občas bicykel, občas lietadlo a občas teda na peši, čo sme chodili do nášho mali- maličkého špitalu a do okolia pozerať našich pacientov. No a následne som išla do Ekvádoru. Tam je na starosti jednu z univerzít a tam sa to prostredie zmenilo z tej klinickej praxe na akademické, vedecké a administratívne. Tam dávali dokopy akreditáciu, fakulty, medicíny, ktorá tam už bola 10 rokov. No a bola taká intenzívna práca so študentmi a profesormi. Na posledné dva roky, tam som bola 7 rokov celkovo v Ekvádore, posledné dva roky som sa znovu vrátila do kliniky a tam z ministerstva ešte spolu s ďalšími dvoma kolegyňami sme rozbiehali už paliatívnu medicínu, teda tam už som sa tak intenzívne začala venovať pacientom v terminálnom štádiu ochorenia, čiže v poslednom štádiu ochorenia onkologického. No a ja som začala robiť v jednom veľkom štátnom špitáli v hlavnom meste v Kite. No a tam, tam to boli prvé také veľmi intenzívne skúsenosti so zomieraním, kde za tie dva roky, čo som tam bola tak som videla, alebo bola som v kontakte veľmi intenzívnom prakticky takmer s dvoma tisícami rodín a pacientov. No a v 2017 som sa vrátila na Slovensko a m, tuto som sa zaradila prakticky do rovnakej nemocnice, kde som začínala, do Onkologického ústavu Svetej Alžbety. Ale už som, už som tiež sa začala venovať týmto pacientom už v závere života. Na jednej strane, po tom nemocničnom prostredí, ale špeciálne tým, ktorí chceli ísť domov a chceli sa rozlúčiť zo so zemou na tej svojej ceste v tom domácom prostredí. Takže začala som robiť aj v mobilnom hospici, ktorý je ako mobilná ambulancia, ktorá vie navštevovať ako zdravotné zariadenie pacientov domov. V Slnečnice som začínala a potom, potom následne sme založili nový hospic pre Bratislavu, druhý v tom čase pred tými 4 rokmi, v 2018, ktorý sa volá Simeona. tam som doteraz, som vlastne taká predložená ruka Onkologického ústavu Svetého Alžbety skrze Simeon pre našich pacientov, aj keď v súčasnosti už fungujeme tiež aj a nás dosť volajú aj z iných nemocníc, špe, špeciálne z, z hematológie z Antolskej. Tuto Takže je to Simeonov a...
0: chválospev, čo my máme v Breviári. Teraz prepustíš, pane, svojho služovníka, ešte tak nehrozí asi, že po toto prídete Simeonovo.
1: No presne, to je jeden z tých významov, prečo sa aj voláme Simeon, lebo toto je, toto je taká ašpirácia, aby naši pacienti mohli odísť v pokoji už do toho svojho väčšného domova, takže je to taký náš osobitný patron aj z tohto dôvodu, hej.
0: Určite, teda, keď počujeme Bolívia a Ekvador, tak nám naskočia tie také misionárske, klasické uh-huh. obrazy aj z dokumentov z misií, vy ste hovorili o štátnej veľkej nemocnici v Kite. Ako vidíte rozdiel treba starostlivosti o ťažko chorých odchádzajúcich tam a u nás? No, to môže byť zaujímavé.
1: Pravdu povediac, ja som odišla relatívne mladá, pred tými 20 rokmi a tých 17 rokov vonku bolo dosť. A tak mi hovorili kamaráti, keď som sa vracala, že to bude pre mňa šok a už som zvyknutá na niečo iné, tá južná Amerika je iná. Ako, ako teda naše krajiny. A tiež sa mi zdalo, že no, keď som išla s takou trošku otázkou, ako to bude s zomierajúcimi pacientmi tu u nás, či to bude náročná komunikácia ohľadne smrti, či sa bude s nimi dať otvoriť táto téma, alebo nie. Pretože pravdu povedať, keď som bola v, v Španielsku, v Madride, tak tam to bolo veľmi náročné, tá komunikácia bola veľmi zložitá. Nedalo sa veľa krát otvornie hovoriť o smrti. Bolo to skôr charakteru, téma tabu. Uh-huh. A veľmi sa to nedalo spomínať o, tak nejako na rovinu. A bolo to Rozobor. nejakou
0: mentalitou, kultúrov, lebo všich Španieli sú veriaci prevažne.
1: Uh-huh. Áno, ono už, už sa to mení tiež aj v Španielsku. Tiež som bola prekvapená, keď som v tamtom 2001. prišla, tak tam už oproti Slovensku tie kostoly sú prázdne, vo väčšine prípadov je to zriedkavé, kedy nejaká farnosť funguje m, takým tým živým, masovejším spôsobom, v tom dobrom slova zmysle, masovejším. Hm. Takže už aj tá kultúra sa posunula niekde úplne inde, a teda tiež aj náboženské vnímanie, alebo vnímanie zmyslu života. Už to išlo do toho konzumizmu tiež. Aj keď samozrejme všade sú výnimky a všade sú ľudia ľudia. Mám tam veľmi dobrých kamarátov tiež, uh, hlboko sa so zamýšľajúcimi nad zmyslom života, s ktorými sa dá rozprávať o všetkom. Ale, ale celkovo to bolo veľmi, veľmi konfliktné otvoriť tieto témy k záveru života. Naopak áno, v tých krajinách Južnej Ameriky tak tam to bolo... A je veľmi prirodzené, oni majú smrť ako úplne prirodzenú súčasť života. A aj mladí ľudia, keď zomierajú, tak, tak ten ich postoj je taký, že tak dobre, tak týka sa to mňa, taký je život, tak, tak idem. A nejak sa tomu nebráňa, keď samozrejme je to bolestivé. Najhoršie je to asi aj u nich, keď sú v tom tínežerskom veku, tam dospievame, pozeráme sa, začíname sa pozerať na život, ešte sme prakticky nezačali, tak tam sú z toho takí väčšinou tiež prirodzene zmetenejší, ale aj tí ostatní už po tej dvaciatke, mladí už, už veľmi prirodzene a sa dalo s nimi zorganizovať ich pohreb prakticky a zorganizovať všetko, čo, čo, čo okolo toho treba aj, aj vybaviť, ak to tak môžeme povedať. Čiže to bolo veľmi otvorené. Dalo sa mm. rozprávať o prognoze, veľmi otvorene, vo väčšine prípadov opäť sú, sú vynímky. Jasne, vynímka potvrdzuje, ale právinov No keď som sa vrátila na Slovensko, tak to bola taká otázka moja, či sa to bude približovať skôr k tomu Španielsku alebo k tej Južnej Amerike, či sa to bude dať alebo nebude. A pravdu povediac, som milo prekvapená v zmysle, že väčšina z našich pacientov tiež berie smrť ako prirodzenú súčasť života a snaží sa k tomu postaviť čelom a a snaží sa nájsť spôsob spolu teda aj s nami a s ich okolím ako najlepšie prežiť túto poslednú etapu, ako sa pripraviť na ten prechod. Alebo na tú, niektorí ju vnímajú ako bodku za svojim životom, tí, ktorí nemajú ten pocit, že niekam ideme a niektorí ako teda čiarka s tým, s tým pokračovaním. Takže, takže je, tá komunikácia je veľmi bohatá, by som povedala. U nás na Slovensku tiež je otvorená, veľmi otvorená. V väčšine prípade.
0: No ma sa spája teda aj lekárska profesionalita a zasvetený život, teda tá dimenzia odborná a duchovná, ktoré by mali vždy v ruka v ruke, ale predsa len málo kto má tieto dve dimenzie také intenzívne. Tá otázka rezonuje, často mňa sa to pýtajú ako kňaza, že v akom momente tomu, ktorý už má potvrdenú diagnózu aj taká prognoza, hoci jeden nikdy ale že už to nie je na dlhú dobu. Kedy a ako to povedať? My sme tu už mali za tie roky, čo máme reláciu viacerých hostí, čo sa menujú paliatívnej starostlivosti, ale jednak ten problém stále opakovane na ľudí dolieha a vždy na iných ľudí a asi to človek vníma až tedy, keď je to aktuálne, predtým to len registruje. Takže ako, ako by ste tu vyradili?
1: No, to je veľmi individuálne, ako ten život je veľmi tiež jedinečný každého z nás, tak aj to zomierenie jedinečné, samozrejme sú tam nejaké črty spoločné, nejaké znaky spoločné, kedy my odhadujeme tiež prognózu. Ako lekári nášho pacienta nikdy nevieme povedať, neváme samozrejme kryštálovú gulu, ani teda nejaký aniel nám nepríde povedať presne, kedy sa náš pacient rozľúči, ale, ale vieme na základe nejakých znakov odhadnúť v rámci rokov, mesiacov, týždňov, dní, hodín tú perspektívu nášho pacienta a je fakt, že keď už sa ak to nepríde predtým, lebo niekedy to spontánne príde predtým, v tej komunikácii je podstatné počúvať toho pacienta v, celkovo v živote ale osobitne v paliatívnej medicíne na záver života to počúvanie je neskutočne podstatné ja ako mladí lekárky, ešte to boli také tie prvé konflikty, ja som si vždy myslela, že pacientovi treba povedať pravdu A trebu povedať, ako to je a takmer hneď na prvej návšteve a a on má právo a musí sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať a je to takto treba, ale potom už človek si uvedomí, že pacient má právo aj nepoznať, aká je jeho situácia, ak teda on si to želá. Takže je to oveľa viac o počúvaní, čo ten pacient teda potrebuje, chce spoločne s rodinou a... A veľa týmto spôsobom vycítiť na jednej strane. Na druhej strane, ak aj pacient neotvára túto tému, tak je dobré mu otvoriť, trošku pootvoriť tie dvere a skúsiť, skúsiť ö, mu dať nejakým spôsobom vedieť, že sme pripravení tiež aj na, na konverzáciu o takýchto témach, mm. ak by on chcela vo všeobecnosti, áno, my poznáme pacientov väčšinou viac ako mesiac a veľakrát pri tých onkologických ochoreniach oni sú ešte chodiaci, celkom celkom schopní sa o seba postarať, potom sa to začína lámať, keď potrebujú už viac tej starostlivosti a už už viditeľne slabnú a vtedy už, keď aj oni začínajú vnímať, že to telo ich neposlúcha, tak tak je dobré už otvoriť tú tému, že... Možno, že už sa to nezlepší, ale už, 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 už je možné, že to, že to speje k rozlúčke, ako to vidia a ako to nevnímajú, vnímajú. Ale tiež vždy s takými otvorenými otázkami. Nech oni mm. skôr začnú rozprávať a my im potom... Ale neskrývať. Zasystém. Nie, nie, určite, určite neskrývať, Určite tá pravda nás vyslobodí aj v tomto, Aj v tomto je jasná a, a tak veľmi reálna. Na druhej strane, ale tiež tá komunikácie tie slova, no potrebujeme inšpiráciu. Áno, je to tiež taký moment tej nepretržitej modlitby, kde človek prosí o tú inšpiráciu a o tú asistenciu ducha sveta a všetkých našich anielov, aby, aby tam boli prítomní
0: v pravej a v pravej chvíli.
1: No, presne tak. Ale tu ešte by som sa chcela vrátiť, možno to je zaujímavá vec, ktorú ste spomínali, že, že to duchovné a to profesionálne sám. Veľakrát v nás takto nejako spája, že vždy je to také časté. Je zaujímavé tiež aj to, že v paliatívnej medicíne ako takej. Aj Svetová zdravotnícká organizácia na celosvetovej úrovni je akceptované, ak, akceptované úplne 100% to, že človek má duchovný rozmer. Čiže aj v definícii Svetovej zdravotníckej organizácie, kde sú všetky vierový a neveriaci a všetkého svetonázoru ľudia a profesionáli, tak tam, tam to tak kričí z človeka na záver života, že, že je tam nejaká dimenzia, ktorá presahuje tú telesnú, duševnú, sociálnu a že je tam tá duchovná dimenzia. Nikto to nespochybňuje, je to aj v týchto definíciách oficiálnych. Čiže je zaujímavé, že ešte stále to nepreniklo do tej definície života. Hmm že tam ešte tá duchovná oblasť nie je, ale tu tá duchovná oblasť oblasť je.
0: Mm. Um, o hospicoch sa veľmi veľa, aspoň mám ten den, veľmi veľa hovorí, ale keď to zrátame, tak nie je ich až tak veľa. Mm-hmm. Predsa len ľudí, ktorí sú v tých záverečných mesiacoch života alebo potrebujú tú starostlivosť a je veľmi veľa. A nájsť Poznám to a nielen v Bratislave, že vôbec nájsť, aby mohli umiestniť niekoho je veľmi ťažké. Uh-huh. Z vášho pohľadu, že ak, aké asi časti našich, tí, ktorí potrebujú alebo by potrebovali, keby mali možnosť a nakoľko je pokrytá už tá potreba?
1: Áno, tá potreba celosvetového je to problém, lebo ako hovoríte, tá potreba je celosvetovo veľmi veľká. Sú krajiny, ktoré tú potrebu majú lepšie pokrytú a sú krajiny, ktoré horšie, ale nikto ju nemá pokrytú stopercentne. U nás sa rozvíja už viac ako 20, 20 rokov a, a postupne sa pokrýva to územie. Napríklad, čo sa týka detských pacientov, tak tamto územie Slovenska je už celkom dobre pokryté tými mobilnými hospicmi, lebo máme zariadenia zdravotné, ktoré asistujú pacientom pri zomieraní v zmysle zlepšenia kvality života a zníženiu utrpenia. To je vlastne cieľ paliatívnej starostlivosti, aby sme zmiernili akékoľvek utrpenie a posledná zlepšili tú kvalitu života. Až k záveru, tak máme tie kamenné hospice, ktoré sú zariadenie, kde pacient je hospitalizovaný a rodina ho chodí navštevovať. Má tam lekár službu v zdravotné sestri a má tam adekvátnu teda starostlivosť. 24 hodín denne v tomto zariadení, no ale potom sú tie mobilné hospice, ktoré chodia k pacientom do domáceho prostredia. No a mm, vtedy sa starajú rodiny príslušníci o nich a... Lekár, zdravotná sestra sú stále na telefóne, aby, aby, aby mali čokoľvek sa udeje tú možnosť skonzultovať. Takže tí detskí pacienti už v tej mobilnej zložke, už, už to územie je celkom dobre pokryté. Tam v každom kraji je jeden s, s adekvátnym tíždojazdom ten mobilný ospy. Čo sa týka dospelých pacientov, tak ten západoslovenský, stredoslovenský kraj je na tom oveľa lepší ako východoslovenský. Tuto v Bratislave už máme tri mobilné hospice v súčasnosti a venujú sa je fakt, že hlavne onkologickým pacientom tie iné diagnózy zriedkavejšie, lebo je tiež fakt, že tí onkologickí pacienti zvyčajne majú také najnáročnejšie odchádzanie oni tých symptómov a ťažkosti aj fyzických, aj iných. Majú dosť veľa a tiež v relatívne krátkom čase oni sa zvyčajne zhoršujú v priebehu týždňov, málo mesiacov, niekedy dní a tam treba veľmi rýchlo zareagovať. Tie ostatné diagnózy sú také trošičku chronickejšie, pomalšie tam je čas zareagovať aj cez svojich špecialistov a svojich obodných lekárov, takže veľakrát sa to vykrýva, vykrýva cez nich a, a adekvátne, ale, ale tá potreba je určite menej ako 50% čo sa týka pokrytia.
0: A finančná stránka. Všeobecne zaznieva, veď chodím po tých rodinách, a, no ale my na to nemáme dať do, do hospicu. Mm-hmm. Z jednej strany chápem, že tá prevádzka hospicu nie je lacná. Mm-hmm. A z druhej strany, e, a to je moja otázka, či tu nehrozí, že e, také kvalitnejšie e, sprevádzanie v tých finálnych štádiách si môžu dovoliť len bohatí. Bohatí, mm-hmm. myslím, lepšie finančne situovaní.
1: Áno. Je zaujímavé tiež si uvedomiť, že celosvetovo hospicová starostlivosť nie je pokrytá 100% v žiadnej krajine zdravotným poistením. Vždycky to spolufinancovanie je aj cez dary a fungujú ako neziskovky väčšina z týchto organizácií. Jeden z hospicov, kamenných hospicov ako zariadenie, ktorý je úplne referenčný a ktorý bol prvý na svete vo Veľkej Británii hospic Svetého Kríštofa, tak on z viac ako 50% svojich financí funguje z darov. Čiže u nás to tiež nie je, nie je inak. Tiež čiastočne tie náhrady sú kryté po listomu, čiastočne darov. Mne osobne to nevadí a mne sa zdá, že je to aj dobré. Pretože starostlivosť o zomierajúceho pacienta je nekonečne ľudská, nekonečne osobná a tam, keby to bolo iba na základe nejakého zaplateného priamo nejakej taxi, tak tam by niečo chýbalo tomu. Tam aj ten dar, ten aspekt darovania sa, aj finančný dar je, je veľmi podstatný, myslím si. No a tiež, čo sa týka nášho mobilného hospicu, tak a väčšina mobilných hospicov nefunguje na základe tax, ale na základe dobrovoľných ešte raz príspevkov. Čiže tiež, ak rodina chce a môže prispieť, tak príspeja, ak nie, tak vôbec nevadí. Čiže tá starostlivosť je bezplatná. Ale je fakt, že ten mobilný hospic vyžaduje, vyžaduje prítomnosť rodiny, aby sa o pacienta starala ale ktorá je teda adekvátne zaučená a tiež zdravotnícky pracovník je veľmi poruke tých 24 hodín denne, čiže oni majú tú istotu, že vždy sa môžu na, na niekoho obrátiť a, a rodiny príslušníci sú neskutočne šikovní um, aj tí, čo nemajú žiadne zdravotné vzdelanie tak sa naučia veľmi komplexné sesterské úkony čo sa týka parenterálnej výživy byľakrát pacient má rôzne pumpy všelijaké hadičky a oni sa to perfektne naučia obsluhovať, čiže Čiže nebojíme sa ísť akoby do toho tiež, do tejto starostlivosti a v domácom prostredí. No a čo sa týka tých kamenných hospicov, tak tam je fakt, že tam treba zaplatiť tú, tú hospitalizáciu pacienta, ale niekedy, aj keď nemôžeme byť s ním tých 24 hodín denne, niekedy mimo Bratislavy, napríklad mimo tých veľkých miest, tie ceny sú výrazne nižšie a tiež sa dá nájsť to zariadenie aj takýmto spôsobom, že... Všetci sú akoby spokojní.
0: A čo e, situácie, keď e, ten človek viac menej má jedno dieťa, to aj žije v, no, v Anglicko, vo Amerike, a teraz a nemá nikoho blízkeho?
1: Uh-huh. Áno. Máme skúsenosti, množstvo, že aj kamaráti sa postarili takto o, o, svoj, o svojich kamarátov, priateľov v domácom prostredí. Vzdialenejšia rodina tiež našla tie, tie prostriedky aj časové. No alebo teda, áno, ak, ak to inak nejde, tak, tak tiež už, už, už tá starostlivosť je, je tým spôsobom zabezpečená, že pacient sa zoberie do akútnej nemocnice, keď už sám nemôže byť doma a nemá skutočne nikoho, kto by sa o neho postaral sa zoberie do nemocnice a tam už z centrálneho príjmu alebo z nejakého interného oddelenia už sa hľada umiestnenie a štát zaplatí tú starostlivosť. Takže vždy to nejakým spôsobom aspoň moja skúsenosť nie je, že nejaká tá cesta sa vždycky nájde, aj keď nehovorím, že to je jednoduché.
0: No lebo tak sú to často také aj rodinné traumy a zvažovanie. A tu je tá otázka, ktoré smerujem, že kde, kde viac menej, nedá sa to povedať, presne, ale je tá hranica, keď už rodina nevládze sa postarať a treba, a už nemysle len do hospicu, niekedy do nemocnice, ale proste už nevládze poskytnúť doma tie služby, ktoré, ktoré ten človek potrebuje.
1: A uh-huh. čo vtedy robíte?
0: Aj teda, lebo mnohí sa snažia do krajnosti uh-huh. a len aby, ja neviem, ten človek má tu už to ste aj vyspomínali, že je ich... Že tých 80%, ktorí tužia zomrieť doma a zase už je to neudržateľné pre tých príbuzných, nielen ja neviem, časovo a finančne, ale aj, že nedokážu tie služby poskytnúť, ale zase táto váhať, no keď ho dáme požije o mesiac dlhšie, nikto spove, no, keď ho dáme do hospicu alebo tú matku, tak tam zomrie do troch týždňov a mm-hmm. keď ho keď ju presadia do iného prostredia, ako toto zvládať.
1: Áno. Moja skúsenosť je taká, že veľmi pomáha rodine alebo to, čo veľmi ich unavuje, je taká tá neistota. Že keď sa človek... Taký ten stres pochádzajúci z neistoty. Keď nie nevedia, na koho sa majú obrátiť, keď sa čosi s pacientom deje. Ale keď tam je prítomnosť toho tímu, ktorý túto istotu vie zabezpečiť, čiže vie byť po ruke a vie zabezpečiť návštevy, tiež niekedy častejšie, niekedy menej časté, aj podľa nielen tých fyzických symptómov, ale áno aj psychických, tej psychickej podpory, tak ak majú niekoho takto pri sebe, tak, tak sú schopní vo väčšine prípadov tú starostlivosť zabezpečiť až do konca a... A tiež im to potom veľmi pomáha aj pri následnom spracovaní a prežívaní po odchode ich príbuzného, ich drahého. Im pomáha tiež veľmi to vedomie, že, že sa rozlúčo v tom domácom prostredí, ktoré je teda najprirodzenejšie, tak ako to veľakrát chcel. Takže tam sú rôzne motivácie, ktoré sa hľadajú a ktoré nám môžu dať takú tú silu. Ale samozrejme, ak je iba jeden človek ako ten, ktorý sa stará O, o svojho príbuzného a je to viac ako niekoľko týždňov, tak, tak je to fyzicky nezvládnutelné. No a tak vtedy už sa hľadajú tie zariadenia, ktoré vo väčšine prípadov sú cez sociálne sestry a sa dajú tiež vybaviť rôzne zľavy veľakrát, kde, ak to nejde finančne zabezpečiť, tak... tak Ale tí šestri... bežní
0: ľudia ani nevedia sa v tom pohybovať. Uh-huh neraz to tá, tá miera, že až do heroických výkonov idú tí príbuzní. Až hrozí, že niekedy dcera zomrie skôr od Dunavy a od starostlivosti, než matka od choroby.
1: Áno, áno, áno. Hej. Áno, no tam tiež pomáhajú rôzne iné spoločenstva, To je to, to je tiež tá výzva aj, aj v tých našich životoch, aby sme boli začlenení aj do tých varských spoločenství. Aj to je tiež z môjho pohľadu úloha takého toho širšieho spoločenstva. Nech sa podržíme vzájomne a si nech si pomôžeme. A je fakt, že v súčasnosti tá spoločnosť funguje tak, že alebo ideme tým smerom, kde tie vzťahy nepestujeme a to nám potom zhoršuje aj a zťažuje aj tento aspekt nášho odchádzania, je to fakt.
0: No v tom by som bol dosť skeptický. Teda možno mám skreslenú skúsenosť, ale aby farské spoločenstvo sa o niekoho dokázalo starať len ako spoločenstvo, že je to člen e, našej komunity, možno niektoré farnosti sú tak živé a tak pestujú tú vzájomnosť, že áno, ale keď si predstavím jednotlivé farnosti, ktoré poznám, tak si to neviem predstaviť, že by sa, keď nás povie na záverom, že tak máme takúto situáciu, tak, že by sa našli.
1: Áno, však je to taká výzva tiež ako cesta, ako cesta, kadeľa rozvíjať naše spoločenstva ako výzva, áno. Nachádzame sa v nejakej konkrétnej situácii, kde, kde máme množstvo vecí, ktoré Máme aj šancu vylepšiť. A je to tiež jedna z takých tých pozvánok na to, že potrebujeme zintenzívniť tie naše vzťahy a, a, a tie naše priateľstva aj, aj z tohto dôvodu. Veľmi praktického v našom živote. Ale áno, ako hovoríte, veľakrát to nejde. Takže potom už to riešenie, akoby praktické, keď to nejde, tak uh, veľakrát pomôže taká tá konverzácia alebo... Uh, poradenie sa na mestskom úrade so sociálnou sestrou a tam sa tiež hľadajú nejaké riešenia, opäť nie je to ideálne, ale tých možností tam, tam
0: je. Ja to na schvál pýtam aj otázky tohto typu kladiem, tak. lebo veľa našich divákov sa svojím spôsobom s týmto konfrontuje mhm. a možno len také pozbudenie tieto vaše posledné vety, že obráte sa na tú sociálnu sestru. Alebo na toho pracovníka, ktorý má na starosti. Mnohí ani ich to nenapadne, že existuje také niečo. Takže chceme aj touto cestou pozbudiť a ukázať určité smerovanie.
1: Určite, hej, ten meský úrad má množstvo oddelení a jedno z nich je toto presne na toto určené. A v rámci tých našich odporúčení je aj toto vždycky.
0: A potom, ako kňaza má zaujíma váš pohľad na, na tú duchovnú dimenziu a to priebeh choroby a sviatosti. Zmierenie Eucharistia a pomazanie chorých.
1: Uh-huh. No z mojej skúsenosti ako takej... Uh, hm, sviatosti sú veľmi podstatné, určite áno... Uh, tá ponuka u pacientov, ktorí majú ten svoj rytmus v tom svojom živote, sviatosti ako súčasť pravidelnú svojho života, tak aj prirodzene o tie sviatosti žiadajú a aj rodina ich prirodzene ponúka a, a je to, je to veľmi, veľmi dobrá pomoc a veľmi, veľmi adekvátna. Tiež sa nám stáva aj niekedy, že pacient ako keby nemôže zomrieť a, a ten čas sa tak pre nás nepochopiteľne predlžuje a, a áno, príde potom kniaz a potom poslednom pomazaní alebo potom jeho modlitbe potom v pokoji odíde. Na druhej strane veľa z našich pacientov už sú zmierení ako by pred, tým pred tým posledným zhoršením a už už tieto návštevy, už, už prežíva ten svoj odchod tak viac v tichu a bez takéhoto fyzického tiež sprevádzania vyslovenie sviatostného, kňažského. Potom sú pacienti, ktorí nie sú veriaci alebo veľmi sporadickí a oni, oni aj na takú ponuku sviatosti reagujú, reagujú skôr negatívne, skôr nevidia nejaký ten význam týchto sviatostí. A je to také fakt, že veľmi individuálne aj u kresťanov, katolíkov, aj u tých, ktorí nepatria do, do církvy, ako sa k tomu stávajú. Myslím, že na tomto rozhraní medzi nebom a zemou je veľmi veľa milostí, ktoré prichádzajú skrze sviatosti a skrze aj také neviditeľné sviatosti. By som to tak nazvala. Takže tá asistencia... Neba tam je veľmi výrazná všetkými prostriedkami, kde sviatosti sú jedna z ciest, ale nie jediná.
0: Ale teda tí, ktorí doopatrovávajú doma, je dobré, keď sa pokúsia aj toho kniaza zabezpečiť?
1: Áno, určite je to dobré. Určite, určite tá ponuka je, je na mieste u veriacich, u tých, ktorí, ktorí majú tento sviatostný život pravidelný, určite áno. Určite áno, je to, je to tiež prirodzený. Prírodzený je znak toho, že patrí do toho spoločenstva. Takže určite áno.
0: Viac to vedia kniazy, ktorí sú priamo v nemocničnej kapláni alebo ktorí sú vo veľkej farnosti, na ktorej území je nemocnica. Ja mám len trošku skúsenosť, ale aj z tej trochy dosť výrazne si pamätám situácie, kde práve to udelovanie sviatosti pomazania najmä, že to bola posledná chvíľa, keď ten človek sa vedome rozlúčil mm-hmm. aj s tými, čo boli okolo, obyčania, keď príde kniaz, sú tam aj tí blízki. A neraz potom už zatvoril oči a viac menej odišia, že niektorí sa bojá, ale keď príde kniaz, už sa nalaká, že to je koniec, ale... <kým> To taká, je to také až majestátne, keď ten, o ktorom už myslia, že je takmer v kóme alebo už nevníma a zrazu si udelíte sviatok, za sa pozrie, usmie a to je niečo silné.
1: Áno, áno, bývajú určite aj takéto veľmi konkrétne skúsenosti. hej. Tiež máme takú skúsenosť, kde každé odchádzanie je veľmi jedinečné u každého a nikdy nevieme povedať presne, ako to bude prebiehať. Tiež sme mali pacientku, ktorá už bola v domácom prostredí. Uh, už dva dní vlastne v kome, už sa nepreberala tá pravde, potom, že už sa preberie, bola prakticky nulová. A, a zrazu len otvorila oči, pozrela sa na svojich dvoch synov, ktorých mala pred sebou, ich čo napadlo, tak i napadlo ponuknúť jej vodu, či sa nechce napiť. Hovoria hovorí mami, nechceš sa napiť? Ona veľmi jasne povedala, ja už pijem len čampanské. No zatvorila oči a za pár hodín zomrela, takže... Sme bom na tvári tiež, takže to už bolo taký tiež taký ten predobraz tej nebeskej hostiny, akoby.
0: To A často báske. otázka je, že keď už je človek naozaj 10 predkomov, ťažko to rozlíšiť, že či len hlboko spí, alebo, eh, alebo títo odchádzajúci nakoľko vnímajú prítomnosť svojich blízkych. O to sa často o tom hovorí, číta. matka ešte ma vnímala, mnohí prídu zďaleka, až keď sa dozvedia, že ja neviem, rodič už je to ťažko, ťažký stav s ním vnímal ma, nevnímal ma mm-hmm. ako máte skúsenosť?
1: Má ako Môj pocit aj z takej tej životnej filozofie že áno, verím v ten duchovný život a teda v iné zmysli, ako tie telesné tak aj to čo my zbyčajne vysvetlujeme pacientom, aj tí ktorí nie sú veriaci lebo aj tak nikto nemá 100%, 100% istotu že za tým ani ten neveriaci, že za, za tou smrťou nič nie je a že niečo iné ako tie bežné zmysly skutočne nemáme, takže áno, to vysvetlenie pre všetkých a ja všetci, všetci s tým aj počítajú, že keď zásinejú tie telesné zmysly, tak veľmi pravdepodobne sa tam zobúdzajú iné zmysly, takže to vnímanie je tam veľmi, veľmi dobré až do konca a po konci tiež, koniec koncov, takže áno, celá tá komunikácia s našimi pacientami je vždy, ako keby nás vnímali úplne hm. kompletne,
0: že, keď odpovedať už nevedia. A hlavne v ich prítomnosti hovoriť to, čo teda, o čom, čo, chceme, aby, alebo mo, čo by sme mohli hovoriť, aj keby ten človek vnímal.
1: Lebo... Áno, určite, ako keby bol úplne pri vedomí, úplne pri tisícpercentných zmysloch.
0: Moju situáciu jednu nie tak dávno. Človek, ktorý mal veľmi silné srdce, že už ostatné odchádzalo, to srdce to držalo a úplnú demenciu, mal diagnostikovanú, ale bol veľký chlap, tak ten syn tak nejak, keď ho polohoval, tak zvýšil háza, zrazu on, čo už veľa týždňov nič nepoznal, hovorí, čo na mňa kričíš, nevieš, že mám Alzheimera, ja mám na to nárok. Že úplne súvislé, presne a oči otváram.
1: hej, hej, hej sú, sú rôzne prekvapivé situácie, ten život vôbec nie je nalinkovaný a predpovedateľný, Veľmi tvorivý. Veľmi prekvapujúce. Na to je zaujímavá
0: tá skúsenosť života. Samozrejme, na to boli aj tie podmienky, kedy si priaznivejšie sa zomrelo len doma na male výnimke. keďže tí ľudia sa zišli modliť pri zomierajúcom. Uh-huh. Že, ten človek zomiera v tej atmosfére modlitby a aj celé také uzobrané a nie je ponechaný, ale ja si myslím, že tam, kde tie zmysly jedný, odozdávajú štafetu druhým, tým útorným, že hneď nebolo toto prepadanie sa do nejakej prázdnoty, ale tam modlitba ich niesla.
1: Určite, áno, určite áno. To prepojenie medzi nebo zemou touto formou je, je, je nádherné. Mhm. Jedno tiež takú ešte z, z toho Španielska, jednu takú skúsenosť, jeden mladý chlapec nám zomieral, 18 ročný, na oddelení. toto bolo na oddelení v nemocnici. A uh, u neho to bolo tak, že ja som mala akurát službu v tú poslednú noc, tak ešte som, som bola pri ňom, lebo ho vrucho bolelo. Sme sa trošku rozprávali, on sa ma pýtal, či už zomiera. Tak sme sa o tom rozprávali, že už, už sa blíži ten moment odchodu, veľmi práhodepodobne. No a on v tú noc zomrel a mamiňa samozrejme to veľmi ťažko nieslo. Ona bola tam s ním a tiež ešte tak ťažko prijímala aj, aj tú konverzáciu a dialog o, o smrti a zomieraní. Tak ešte nechcela tiež, aby sme sa o tom rozprávali. No a potom on za pár hodín je zrazu len hovorí, mami, mami, mám ťa veľmi rád, ale už musím ísť. Akože úplne tiež pri plnom vedomí jasným, jasným hlasom. A ona sa ho pýta, kam musí ísť. A on jej hovorí, že už pre mňa idú. A ona sa ho pýta, že kdo? A hovorí, že Ježiša babka. <laughs> A akože krásne, nádherné. on už teda kontemploval, vlastne už ten dru- druhú stranu bolo mu tak dará tá milosť, že mohol sprostredkovať, čo už vidí na druhej strane a za chvíľu vydýchol, takže je množstvo tých skúseností, hej.
0: Ďalšia taká oblasť je tu, tí, ktorí toho odchádzajúceho sprevádzajú. A nemusí to byť len tie finálne štády, ale aj dlhodobá choroba, alebo demencia Taká prirodzená poradňa, ktorú zákúšam, sú naše programy, teda naše televízie v Nimnici, kde chodia prevažne starší ľudia, alebo je to spojené aj s terapiami kúpeľnými a plus máme duchovný program a je to vždy také objavné, lebo medzi nimi sedávam aj pri ránekách, teda celkovej viedálni, že keď tá jedna účastníčka zistí, keď sa zarozpráva, že to nie, nie len ja mám taký problém. Mm-hmm. Že to je úplne bežné, že aj jej manžel takisto zabúda, takisto mu všetko schovávajú a takisto mu všetko kradnú. A... a, a... To je silná terapie, že oni sa len vyrozprávajú a zistia, že však to je, to je jav. A moja otázka teda aj k tomu smeruje, že kde okrem vnímnice takto by sa ľudia im, aby sme im, či im vieme poradiť a ponúknuť niečo, že na koho by sa mali obrátiť, keď ja neviem sa ocitnúť v takéto situácii, nevedia čo robiť.
1: Uh-huh. Áno, áno, hej, to sdielanie a presne to vzájomné.
0: Aj, aj rádi, lebo tam je uh-huh. jednak si vedomím, že to je fakt a nie je to niečo, hlavne keď tá demencia prichádza v tých vlnách, že v istú chvíľu je to normálne reagovanie, istú, už je to akoby niekto úplne iný a veľmi zlý človek a teraz čo s tým?
1: Áno, áno. Je pravda, že moja skúsenosť je v prvom rade s onkologickými pacientami a je to, to veľká skupina odchádzajúcich pacientov. Ja nemám skúsenosti s chronickými pacientami takéhoto typu, ktoré ktorí roky sa zhoršujú a roky sa treba o nich starať. Je to veľmi malá, malá skúsenosť, ktorá sa k nám dostáva. takže tam, Myslím si, ale nemám ešte raz ani nejaké konkrétne informácie, ale myslím si, že existujú nejaké, ako je Liga proti rakovine, tak budú mať zrejme aj, aj, aj nejaké skupiny, tiež Alzheimeroví pacienti a Chyti iní chronickí pacienti. Takže myslím, že netreba sa báť a hľadať tieto skupiny, pretože presne už len toto sdielanie len v úvodzovkách je, je niečo, čo nám dá obrovské množstvo energia povzbudenia pri prinesení si týchto krížov veľmi konkrétnych. Takže tak ako liga proti nám veľmi pomáha tiež veľmi rôznorodo tak, tak treba pohľadať.
0: Ešte jedna téma odchádzajúci, ktorí teda sú aj malé deti, ktoré Onkologickí ja pacienti onkologický pacient, alebo aj z teda zdraví, teda v produktívnom veku ale predsa len statisticky asi je najviac tých, ktorí sú už ktorí majú vnúčata, na to smerujem že dnes je taký ten trend skrývať pred malými deťmi chorobu, odchádzanie, smrť argument niekedy je nech si toho detka pamätá ako živého ale že tie deti vôbec sa prirodzene nekonfrontujú so smrťou my sme ako ministranti chodili od, od druháčíka pekne s pánom Farrarom zaopatrovať a ja spätne si vedujem, ako to bolo cenné, že prirodzene byť pri Zomiarevicom je ako jedna zo súčastí života. A, a teraz akoby potom taká trauma narasta. Skrývame to. Ako povedať, že tá babka už nie je? A čo by ste k tomu poradili?
1: Áno, ako vy hovoríte, že že ten základ vo všetkom je tá prírodzenosť. A niekto múdry povedal, že všetci sa rodíme s jednou smrteľnou chorobou. A tá smrteľná choroba sa volá život. Čiže tá smrť je úplne integrálnym, najintegrálnejšou, najintegrálnejšou časťou nášho života. Takže to prírodzené je sa s ňou stretávať a rovnako aj pre deti. A tiež, ako deti istým spôsobom kopírujú správanie svojich rodičov, sa sa učia od nich úplne vo všetkom a vnímajú veľmi citlivo postoje a reakcie svojich rodičov takto je aj pri zomieraní, keď, keď ten rodič alebo ten dospelý to vníma ako prirodzenú súčasť, ako niečo zmysluplné a istým spôsobom nádherné, aj keď bolestivé, tak to dieťa to vníma a, a má byť toho súčasťou. Čiže... Čiže určite deťom pomôžeme veľmi tým, že ich nevyčleníme ani z, ani, z, ani z tohto obdobia nášho života.
0: Tak, ja by som hľadám takú myšlienku na záver, že život je síce tá diagnoza, život je smrteľná, ale zase aj ten život vždy nad smrťou. Uh-huh. A nielen v rámci veľkonočného Kristovho tajomstva, ale aj na samých. Takže ja vám ďakujem za podelenie sa o skúsenosti, ktoré, ako som už aj povedal, pre našich divákov sú stále aktuálne, aj keď možno už tá téma rezonovala rôzne, ale vždy ten nový pohľad, noví ďalší ľudia, ktorí sú akútne teraz v tých podmienkach, takže sme im trošku pomohli. No a praviem vám veľa aj síla aj požehnania do vašej konkrétnej služby. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne, rovnako.